0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast, bienvenidos a un video más En este video, en este podcast, quiero platicarles un poquito sobre mi experiencia con el nuevo sistema operativo de Mac Que es el Mac OS Ventura, ya les hablé del iOS 16, ya les hablé del iPad OS 16 Ahora quiero hablar un poquito del Mac OS 13, que le denominan Ventura Eh, Ya llevo un par de meses probando las betas Eh, Como les había contado Como estoy inscrito en el programa de desarrollo de Apple eh, Pues te liberan las las betas con tiempo Y puedes estarlas probando con anticipación Antes de su liberación oficial Eh, No fue la excepción con Mac Hice lo mismo En mi MacBook Pro eh, principal Me arriesgué y... Instalé esta, esta versión de, de, de Ventura en, en su fase beta, y pues he ido pasando por todas las, las betas que han ido des, este, liberando. No me voy a clavar mucho, ya saben que entre cada una de las versiones beta Pues se van corrigiendo bugs, se van corrigiendo crasheos, se van metiendo nuevas eh, funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces eh, me voy a ir un poquito de lleno hacia cuál es lo, lo que más me gusta, ¿no? Eh, se rumora. Que la versión oficial de Mac OS Ventura salga entre el 24 de octubre y el 27 de octubre Este episodio se está grabando el día 19 de octubre Entonces más o menos en una semana ya tendríamos la versión oficial eh, Ya estaremos viendo que, que cambia Pero bueno, esa es la, la, lo que se dice hasta el momento ¿no? Dentro de más o menos 8 días, 6 días, estaremos viendo la versión final eh, Pues bueno Vayamos directamente a los cambios y a todo lo que ha ha lanzado esta nueva versión de Mac OS. Una de las cosas que más me late y que me atrevo a decir, pues es lo que más me ha llamado la atención y lo que más vale la pena del del nuevo sistema operativo es el Stage Manager. El Stage Manager es la cosa más chida, no es la cosa más cool de Mac OS, eh, Básicamente, si lo tuviera que resumir, es un, una función multitask que te permite moverte en diferentes aplicaciones. Eh, folders, eh, las apps que tienes abiertas, eh, pestañas de Finder, etcétera, etcétera. Todo lo que tú tengas abierto en tu escritorio, que muchas veces es un lío y es un desmadre de todas las ventanitas que tienes abiertas, porque el Stage Manager es este multitask que te permite gestionar y navegar entre estas pestañas, aplicaciones, que todo lo que tienes abierto. De, una, de un modo muchísimo más, más fácil no eh, Perdón, por ahí se corró la voz del, del, del Siri eh, Entonces bueno, esa es como la función más cool eh, Básicamente, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto visualmente? Eh, cuando tú tienes activado el Stage Manager Lo puedes activar desde, el, desde tu barra de tareas principal de la Mac eh, En tu Control Center lo puedes activar Y desactivar muy fácilmente Si es que en algún momento no lo necesitas O no te gusta cómo funciona eh, lo puedes activar y desactivar desde ahí eh, Básicamente te, Tu pestaña o tu ventana En primer plano o en la que estás trabajando Actualmente te la pone en el centro de la pantalla Por así llamarlo Y te la centra en tu escritorio Y el resto de pestañas, ventanas Que tienes abierta Te las agrupa en un pequeño dock vertical eh, Resumámoslo como el dock Que trae tu computadora que son estos iconitos en la parte inferior o vertical que puedes configurar. Esto es como un tipo dock de miniaturas de las pestañas, ventanas o todo lo que tengas abierto en ese momento en tu Mac. Entonces te los agrupa en, una, en un dock de vertical eh, del lado izquierdo y tu pestaña de primer plano en la que estás trabajando pues, te la pone en el centro de tu, de tu escritorio. Eh, básicamente, eh, si tú te quieres mover entre tus pestañas o quieres abrir otra ventana, otra aplicación, etcétera, etcétera, basta con que deslices cursor de tu mouse, de tu trackpad o de lo que estés usando para navegar en tu computadora a, la, al, a, a tu lado izquierdo, ¿no? a tu lateral izquierdo de tu escritorio para que aparezca este pequeño dock vertical de, del Stage Manager y así de sencillo con un solo clic puedes ir abriendo o lanzando las pestañas o ventanas de tus demás aplicaciones que tienes abiertas en ese momento. Esto lo hace muy intuitivo, lo hace muy rápido, puedes navegar entre cosas bastante simple. Eh, Si tienes, por ejemplo, no sé, Google Chrome abierto y tienes muchas ventanas abiertas de modo independiente, es decir, no pestañas dentro de tu ventana principal de Google Chrome, sino tengas a lo mejor varias sesiones de Google Chrome abiertas y utilices eh, tres o cuatro ventanas o, o, o cualquier aplicación que estés utilizando... Eh, si tú tienes el Stage Manager activado Y le das clic o, o, o más bien te deslizas hacia la lateral Para que se abra tu, tu Stage Manager eh, Todas las aplicas Todas las pestañas de Google Chrome En este caso se te van a apilar del lado izquierdo de este, Se te van a apilar Dentro de ese mismo icono de Google Chrome Si tú ya le das un clic a, a tu ventana o a tu miniatura De Google Chrome Te va a desplegar en ese momento en chiquito Todas las ventanas que tengas de Google Chrome abiertas haciendo mucho más fácil e intuitivo la navegación entre ellas, dándole clic a la específica que necesitas abrir y siendo mucho más fluido tu forma de trabajo. Entonces, eso me parece súper chingón. Creo que es mi, la neta, mi, mi función favorita de Mac OS Ventura. Eh, yo, por ejemplo, eh, utilizaba o estoy acostumbrado a usar dos monitores. Me eh, Es mucho más fácil en mi pues en mis labores diarias eh, me, he hecho, me es mucho más fluido pues poder contar con dos ventanas, bueno, más bien con dos pantallas y poder trabajar eh, en ellas y expandir, digamos, que mi escritorio. Pero desde que empecé a utilizar el Mac OS, Mac OS Ventura eh, solamente he utilizado una sola pantalla. ¿no? Eh, tengo una MacBook Pro con la que trabajo, es mi, mi herramienta o mi computadora principal y pues nunca la uso, a menos que salga de casa, no la uso con la pantalla de la computadora, sino siempre la tengo conectada a un, pues, a un dock para poder transmitir eh, a las pantallas. Eh, cuando instalé el, el Ventura en sus fases beta, quité un monitor, me quedé solamente con uno y pues con esta función de Stage Manager mm, he podido trabajar bastante bien eh, de manera simultánea en diferentes aplicaciones en diferentes ventanas en diferentes incluso proyectos y me lo ha hecho bastante fácil Eh, obviamente pues la diferencia entre tener dos pantallas y tener una sola pantalla pues es un modo menos panorámico o sea, si si tus labores o, o tu forma de trabajar o de utilizar tu computadora Eh, si requiere que tengas una vista mucho más panorámica de tu computadora, de tu escritorio eh, pues probablemente necesitarás eh, dos monitores o necesitarás un monitor eh, mucho más wide, mucho más eh, alargado pero si no, si no lo necesitas, si tus funciones o lo que haces no necesita eso con esta función de Stage Manager te vuelve tu computadora multitask y te hace mucho más fácil encontrar pestañas, ventanas, archivos, aplicaciones. Es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más intuitivo y pues la navegación es muy fluida y la neta es que visualmente es muy atractiva. Entonces, la neta es que es super light para ese, esa función. Ahora, la segunda, mi segundo top, mi top 2 de función de... de de macOS Ventura, sería la, eh, lo que se le cataloga como cámara continua eh, es una función básicamente que pues que es muy útil para ti o para mí o para quien la utilice si, eh, sobre todo si trabajas desde casa porque esto está enfocado en las videollamadas si tú eres una persona que hace home office o que trabaja remoto que eres nómada digital o cualquiera de las funciones que utilices eh, y tienes estas videollamadas, videoconferencias constante o es tu forma de comunicar, tu forma de trabajar con tu equipo, con tus colaboradores, esta función te va a servir bastante, porque Básicamente lo que hace es que te permite que tu iPhone se vuelva una webcam inalámbrica para tu Mac, ya sea iMac, MacBook, eh, bueno, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, etcétera, etcétera. Eh, obviamente, las fun- lo que te permite esto es eh, no estar atado a cables Si es que eh, pues, utilizas una webcam eh, externa a la que trae incorporada tu computadora pues, Te quitas los cables, te quitas el lío de tener cables eh, Sabemos también que las Mac no tienen una cámara de mucha calidad Y eh, la cámara integrada no es de gran calidad Entonces, pues bueno, con, con tu iPhone puedes tener una imagen mucho más clara mucho más nítida, de mejor calidad y pues de manera inalámbrica, honestamente creo yo que está muy chida la función Eh, me gustaría en un futuro no lejano pues ver que le echen unos pesitos más a las webcams de las las computadoras que les pongan más calidad, porque la realidad es que a menos que tengas la computadora más más tope de gama ahorita de, de, de Apple, pues las cámaras integradas dejan muchísimo que desear la verdad es que son de pésima calidad yo tengo una MacBook Pro Touch Bar del 2020 y la cámara no es mala pero creo que para el precio de la computadora y para el año debería ser muchísimo mejor, más siendo eh, una época de de trabajo remoto y actividades digitales remotas eh, que está muy en auge, creo que deberían invertir un poquito más en eso, pero bueno, creo que el iPhone lo resuelve bastante bien, eh, Claramente, pues esto, ¿qué posibilidades nos da o qué beneficios nos da? No tengas que comprar una webcam externa, eh, que no estés atado a cables por esa webcam externa, que mejores la calidad de tus videollamadas o incluso ni siquiera videollamadas. Puede ser, pasa pues hasta un video tutorial, qué sé yo, ¿no? Eh, la mejores, eh, no utilices la cámara integrada de tu, de tu computadora y pues claramente se vuelve un poquito más rentable. Tu, tu ecosistema Apple, es decir, si te gastaste 30 mil pesos en tu iPhone y te gastaste otros 50 mil pesos en tu MacBook, pues no tengas que gastar otros 2 mil, 3 mil pesos en una webcam, ¿no? Si no, ya tienes estos dos elementos, los puedes conectar entre sí y puedes mejorar muchísimo la calidad de tus videollamadas. Eh, pues bueno, básicamente es eso, ¿no? La, la cámara continua o, o la integración con el iPhone eh, para, la, para las videollamadas. Eh, la función se habilita para las plataformas de videollamadas, para FaceTime, Zoom, eh, obviamente FaceTime, Zoom, Google Meet, etcétera, etcétera. Yo lo he probado con FaceTime, lo he probado con Google Meet, no lo he probado con Zoom, pero eh, Google Meet funciona bastante bien. Básicamente, en automático se conecta tu iPhone a tu videollamada, es decir, si entras a un Google Meet y tienes el icono de cámara prendido y no tienes tu webcam webcam prendida o tienes a lo mejor la cámara integrada de tu MacBook, en automático se conecta tu iPhone y empieza a tirar la imagen de las cámaras traseras de tu iPhone. Tú lo puedes deshabilitar, puedes en ese momento pausar el que esté usando la cámara de tu iPhone y utilizar la cámara de tu Mac integrada o utilizar tu webcam que tengas externa pero no automáticamente se conecta entonces eso creo que está está bellísimo que no tengas que estarle metiendo a cada videollamada, cambiar la configuración activar la cámara del iPhone el que lo haga automático lo hace bastante versátil lo hace muy fácil de utilizar y sobre todo para las llamadas de trabajo que luego no tienes tanto tiempo de estarle picando tantas cosas eh, te te hace mucho más fácil la chamba eh, dentro de esta función que integra para conectar tu iPhone con tu MacBook, con tu computadora, con tu Mac, eh, hay algunos, eh, digamos que modos adicionales o funciones adicionales que lo enriquecen muchísimo más. No solamente se vuelve una webcam, no, sino también tiene varias funciones interesantes. Por ejemplo, de las que a mí me gustaron mucho es DeskView. DeskView básicamente... Eh, Es pensado en estas personas que que tengan la necesidad de en sus videoconferencias eh, mostrar su escritorio. Por ejemplo, no sé si tal vez estás haciendo manualidades, si tal vez quieres mostrar tus manos, tu teclado, tu escritorio, una mesa en la que estés trabajando, si eres maestro, si das cursos, clases o cualquiera de las actividades a las que te dediques y no... necesites que se grabe o que se vea esto en tu videollamada, Eh, con DeskView lo puedes hacer de una manera súper fácil. Hace una toma cenital de tu, de tu videollamada ¿no? es decir, si tú estás teniendo una videollamada, una videoconferencia y de repente necesitas mostrar tu escritorio y necesitas una toma cenital no tienes que tener dos cámaras, ¿no? como muchas veces yo en ocasiones tenía que utilizar dos cámaras una frontal que me estuviera viendo el rostro y una secundaria que estuviera grabando en forma cenital y después hacer una edición agarrar esas dos imágenes, montarlas una serie de cosas y si era una videollamada, pues claramente no podías montar dos grupos webcams. Tenías que tomar tu webcam, agacharla para que grabara de forma cenital. Y eso si tienes una webcam en externa. Si tenías la cámara integrada de tu Mac, era prácticamente imposible. Tenías que tomar tu MacBook y voltearla. Entonces eran las formas de solucionar estas tomas cenitales. Con DeskView eso se acabó. Activas esta función y sin necesidad de tocar tu iPhone, teniendo tu iPhone frente de ti para grabarte la cara... Puedes activar Desk View en cualquier momento que lo necesites y lo que hace es hacerte una toma cenital eh, que puedes manipular, puedes hacer zoom in, zoom out para hacerlo más grande, para acercarlo, para alejarlo eh, y en cualquier momento que ya no lo necesites puedes cerrar la ventanita y regresar a tu toma frontal. Entonces es algo bellísimo porque además si tú activas esta esta opción de Desk View no te quita la toma frontal, es decir... Puedes hacer eh, las tomas simultáneas, como si tuvieras dos cámaras. Es decir, vas a seguir, te vas a seguir viendo tú, y en otra ventanita se va a abrir tu toma cenital. Entonces es como si de verdad tuvieras dos, dos webcams conectadas a tu computadora y eso lo hace increíblemente eh, funcional y útil para tus labores que desempeñes. <coughs> eh, además de esto, digo, dejando un poquito de SQ de lado. Eh, algo que me ha gustado muchísimo en, en la función del iPhone es que tienes dos modos de tomas es decir, si tú tienes tu iPhone vertical, te va a hacer un tipo zoom a tu cara eh, la cámara va a tomar como, como, pues como un acercamiento a tu rostro como una toma mucho más cercana eh, por si a lo mejor es una videollamada ¿no? de, de tu cara nada más no necesitas que se vea tu entorno eh, de modo vertical pues vas a tener un, un pequeño zoom un acercamiento de, de, de las cámaras si tú lo giras y acuestas tu teléfono lo pones en modo horizontal La, la toma se vuelve panorámica Es decir, eh, activa su lente eh, pues, Panorámico Y hace que se vea muchísimo Más amplia tu toma eh, pues Para que se vea tu entorno Incluso si no quieres tomar tu cara Y si vas a tomar una toma cenital solamente Pues también te hace Un, un, un amplio espectro un, 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 un Agarra bastante Toma eh, en este modo Horizontal, entonces con el simple hecho de girar tu teléfono, hace estos cambios de, de, de zoom, por así llamarlo, y creo que está bastante bueno eso, pues te lo da gracias a los lentes que tiene tu, 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 tu celular, eh, tu iPhone, y está bastante chido esa toma. Eh, pasando a unas funciones extras que también te, te otorga el conectar tu celular como una, una webcam para tu Mac. Eh, tiene dos características bastante importantes. Eh, center Stage, que eso básicamente es una función que siempre te va a tener centrado. Es decir, si tú te llegas a mover un poco a la izquierda, a la derecha, tantito arriba, abajo, siempre te va a mantener la cámara centrado en la toma. Entonces, si te tienes que mover o se si te acomodas en la silla, no tienes que estar moviendo el celular o moviendo la computadora para poderte centrar otra vez. Eh, automáticamente, digamos que tu cámara de tu celular te sigue y te centra siempre, ¿no? Eso está súper chido. Eh, creo que esa es una función súper cool. Y es, pues, obviamente, un tema más visual, ¿no? De que siempre estés centrado, de que siempre estés enfocado. Entonces, eso me parece increíble. Claramente, tiene sus limitantes. No es magia, no, no es que sean lentes 360. Entonces, claramente, pues, tiene un punto de quiebre en el cual, si tú te alejas mucho del centro de la cámara o, o te pones muy lateral. Eh, a tu iPhone Claramente va a llegar un punto en el que este, este center stage ya no va a funcionar Como debería, pero bueno Son las limitantes de que esto es Esa es base de software y no es un lente Que te esté siguiendo, entonces esa función Super like También tenemos eh, Unas Un par de funciones más para que te veas Bien, ¿no? que te veas bien en tus llamadas Este Este modo o este efecto Que te blurea el, el fondo que, que digo, si lo piensas, eh, por ejemplo, Google Meet, eh, Zoom, eh, Microsoft Teams, ya, ya te dan esta función por default. Ya puedes tú blurear tu fondo, ¿no? Pero bueno, creo que es un, un, un extra si es que estás utilizando tu iPhone, si es que estás teniendo un, una llamada por FaceTime. Creo que está bastante chido para borrar tu fondo, blurear tu fondo y pues, que toda la mente, la atención esté en tu carita toda preciosa. Y eh, un modo que se llama Studio Light. Este, este, esta función básicamente te ilumina más la cara o ilumina más el objeto que está eh, saliendo en las cámaras. Eh, yo esto lo veo mucho más para ambientes muy oscuros. ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta trabajar en la oscuridad, como se puede interpretar. Eh, tengo mis luces apagadas, solamente mis, mis lámparas que están ahorita frontales. Pero me gusta trabajar mucho en la oscuridad, entonces si necesito tomar una videollamada en lugar de pararme, prender las luces o colocar una lámpara y que me ilumine la cara puedo activar el, el, el modo Studio Light y tener una, una iluminación eh, desde las cámaras del iPhone sin necesidad de agregar luces eh, artificiales entonces eso también está bastante chido y insisto, estas funciones están muy enfocadas en videollamadas si haces muchas videoconferencias, si trabajas remoto si te gusta hacer llamadas FaceTime con amigos tu pareja, tus colaboradores, qué sé yo esta función te, vas, te va a ser de mucha utilidad sin necesidad de tener una webcam externa y si utilizas monitores o no te encanta la calidad de tu cámara integrada de tu Mac esta es la solución para ti eh, son mis, esas dos esas, esas, eh, funciones son mi, mi top 2 ¿no? eh, una que no está, no está mal eh, y que también me gustaría puntualizar son las actualizaciones que tuvo Safari Safari ya había tenido algunas actualizaciones eh, anteriormente al Mac Ventura, pero pues, las pulieron, las, las mejoraron con, con, con este sistema operativo. Entonces, eh, resumiéndolo básicamente, el, el navegador nativo de Apple. Eh, Nos agrega algunas funciones para, por ejemplo, poder compartir grupos de pestañas con tus amigos, con tu familia, que vean los sitios web que te gustan o quieras simplemente compartir algo con ellos. Ya puedes desde la ventana de Safari compartir tus pestañas o tu pestaña eh, con tus amigos para que puedan ver ese sitio web. Es una función bastante monona. Eh, la verdad es que yo no lo he utilizado, lo he probado una vez, pero realmente no es algo que yo utilice. Pero está bastante interesante para esas personas que les encanta compartir cosas todo el tiempo con, con, con amigos y personas. Incluso puedes hasta hacer eh, como unas listas colaborativas de, de bookmarks. Por ejemplo, si, si no lo veas tanto familiar, a lo mejor para tu equipo de trabajo. Que tu equipo de trabajo y estén utilizando Safari, que nunca he visto que ningún equipo de trabajo utilice Safari como navegador. Si es tu caso... Eh, podrías hacer una una lista de bookmarks de a lo mejor de sitios de que de te dedicas a la creatividad o, o a generación de contenido o a lo mejor una lista de, pues de inspiración de sitios en donde te puedas inspirar o, o puedas agarrar ideas creativas y que tus colaboradores o las personas con las que estés trabajando puedan ir nutriendo esa lista de bookmarks, te puede funcionar creo que hay muchas herramientas que lo hacen, hay Incluso funciones diferentes o un whatsappito puede funcionar, pero creo que está bastante interesante que lo puedas tener en tu navegador. Y ese sería mi top 3 de, de, de cosas geniales de Mac OS Ventura. Ahora, pasando a unos extras que no cabe, no, no sobra mencionarlos, tuvieron mejoras con Spotlight, esta barrita de búsqueda que tienen todas las Mac y que lo caracterizan y que es una de mis funciones favoritas del sistema operativo de Mac. Eh, le han dado un pequeño upgrade. Lo han hecho mucho más intuitivo Y mucho más fácil de utilizarlo Es decir Si tú abres tu Spotlight Y quieres localizar algún archivo Quieres localizar eh, incluso fotos Puedes typear eh, a lo mejor algún nombre Algún término Alguna palabra clave Y la búsqueda eh, El Spotlight va a indexar esa búsqueda Te va a arrojar los, los, los posibles resultados De lo que estás buscando Como lo ha hecho hasta el momento Pero ahora lo hace mucho más visual Es decir, si estás buscando fotos O quieres buscar de hecho en internet fotos, por ejemplo, eh, fotos de caballos. Eh, No solamente te va a arrojar los nombres y las URLs de sitios web en donde podrías encontrar fotos de caballos, sino te va a previsualizar las fotos de caballos que, que, que te podrán interesar. Le das, puedes dar clic y puedes abrir la fotografía eh, para poderla ver si es que es de tu interés. Esto lo hace mucho más fácil, insisto, creo que muchas de las cosas que está incorporando MacOS Ventura es para hacer más eficiente el uso del sistema operativo y de las computadoras de Apple. Esto lo veo como para un entorno mucho más operativo, mucho más de trabajo, incluso de escuela, eh, de generación de contenido, porque te están ahorrando mucho tiempo y aunque parecen cosas bien chiquitas y bien sencillas son esos minutos del día que te van ahorrando y que te hacen mucho más eficiente y pues mucho más focalizado las horas que inviertes detrás de una computadora entonces esa esa función de Spotlight está súper chida incluso si haces una búsqueda rápida de, no sé, una celebridad eh, por ejemplo yo lo veía cuando Apple anunció esta característica o esta actualización de Spotlight eh, la búsqueda de Bad Bunny. Entonces, cuando ponían Bad Bunny en el spotlight, te arrojaba incluso un fragmento de su biografía, ¿no? El tipo, un, 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 un micro resumen de Wikipedia de quién es Bad Bunny y una foto. Y abajo de eso había fotografías de él. Entonces, puedes, sin necesidad de abrir el sitio web, sin necesidad de navegar en Google o en Bing o en el, navega- en el motor de búsqueda que utilices, puedes tener esa información o esas fotografías que estás buscando en cuestión de segundos, en un solo dos, en dos clics, entonces super like con esa función eh, FaceTime eh, habilitó una opción bastante interesante eh, para las llamadas que estás teniendo en el momento puedes eh, switcharlas o puedes enviarlas de un dispositivo a otro es decir, si estás teniendo una, una llamada por FaceTime en tu computadora y te tienes que desplazar del lugar en donde estás o tienes que salir No tienes que cortar la llamada y marcar desde tu iPhone, sino puedes desde tu Mac mandar la llamada a tu iPhone. Digamos que transfiere la llamada al iPhone y puedes seguir conectada en la videollamada sin ningún tipo de problema y viceversa. Si estás en tu iPhone y la quieres mandar a tu tu Mac, también lo puedes hacer. Entonces eso está bastante chido para esas personas que hacen muchas eh, llamadas por FaceTime y no quieren cortar la comunicación al chismecito. Eh, la app de mensajes incorpora algo bastante útil Para aquellas personas que, que son más amantes del iMessage No tanto de un WhatsApp o de un Signal Puedes editar mensajes enviados E incluso puedes <coughs> deshacer el envío de un mensaje Entonces esas características creo que se tardaron muchísimo en llegar a, eh, a los mensajes de Apple Pero ya lo incorporan en esta versión de MacOS Ventura La aplicación clima mejora mucho visualmente Ya lo había mencionado en iOS 16 ahora lo menciono en MacOS 13, ya cambiaron un poquito la visualización y el modo en cómo te presentan el clima y los pronósticos de tu localidad o del lugar que estés buscando del clima y lo hacen mucho más visual, te dan muchísimo más información y para esas personas que todo el tiempo están checando el clima o, o, o que les gusta saber cómo va a estar el clima para el lugar en donde van de vacaciones, de viaje o incluso para conocer el clima de tu día por si tienes que salir o hacer varias actividades está bastante, eh, bastante cool y pues, puedes checarlo desde tu Mac, desde tu iPhone, desde tu iPad desde, vas a tener la misma experiencia en cualquiera de tus dispositivos Apple eh, la aplicación de fotos eh, lo más destacable que yo encuentro no soy muy fan de la app Fotos en, en la Mac, la neta es que no la utilizo mucho, eh, básicamente pues, todas mis fotos están en el iPhone y ahí solamente las reviso, pero algo que incorpora en la, en la aplicación fotos de tu Mac es un apartado, una pestaña, un menú de duplicados, que esto te permite pues, encontrar todas esas fotos que tienes duplicadas, que a lo mejor ni te enteraste que la tenías eh, o que la descargaste o que bajaste o que la tomaste o qué sé yo. Eh, porque no sabías que la tenías Y este apartado de duplicados ya te va a poder Categorizar esas fotos que tengas Repetidas y poderlas eliminar Y liberar ese espacio que estás ocupando innecesariamente en tu Pues en tu, en tu carrete de fotos Entonces, está bastante chida Creo que se tardaron también Yo utilizaba eh, una aplicación Para esos duplicados Una aplicación externa que creo que se llama Gemini eh, Para encontrar los duplicados Y eliminarlos, pero bueno, es Está cool saber lo que, que la fotos de Apple ya lo incorpora Y para cerrar las características que, que más me gustaron del Mac OS Ventura definitivamente es el look, no la parte visual que es algo que siempre se le agradece a Mac y algo de lo que Pues me enamoró al principio el sistema operativo de Mac, es esta parte visual, la limpieza, la facilidad de navegar, la facilidad de usarlo, Eh, pues lo han mejorado un poquito. No no hay cambios drásticos, o sea, no hay cambios así sumamente enormes, pero creo que los pequeños cambios que yo he detectado y que yo he visto me han gustado bastante. Por ejemplo... eh, en los temas visuales de la interfaz han cambiado cositas. En la parte de ajustes, por ejemplo, en, en los ajustes de tu computadora cambiaron. Creo que ahí sí bastante. La forma en cómo te despliegan las opciones para. O los ajustes para cambiarlos en tu Mac. Ya lo hicieron mucho más visual. Eh, antes era como esta ventana donde tenías todos tus iconitos y todos tu, tu menú. Eh, pues digamos que en iconos. Ahora. Te incorporan una barra vertical, muy al estilo iPhone, en donde te aparece un listado de tus funciones o de tus ajustes de tu computadora y del lado derecho te va abriendo el detalle o desglosando ese ajuste o ese menú que estás tú y eh, cliqueando para ajustar o para cambiarle algo. Entonces... Resumámoslo como estos ajustes De tu computadora Los vas a poder visualizar Como si estuvieras viendo el menú de tu iPhone Entonces lo hacen bastante interesante Y bastante bonito Eh, Y pues para terminar eh, En temas de look creo que es El el future que más me ha gustado eh, no me quise clavar como en el tema de los atajos Que pues claramente han mejorado No me clavé como en la parte de, de Control center Que también ha mejorado en cositas Creo que eso ya son funciones que irán probando Cuando tengan el Macos Ventura Pero bueno, es un pequeño resumen De lo que a mí más me ha gustado eh, En resumen y para concluir este tema Me ha gustado muchísimo Macos Ventura, creo que eh, es un cambio significativo que han tenido las computadoras de Mac. Creo que se habían enfocado muchísimo en, allá en Cupertino en cambiar la interfaz y la manera en cómo interactuamos con nuestros iPhones, con, nuestros, con nuestras iPads, ¿no? Pero creo que no se habían dado como el tiempo de meterle mano, bastante mano, a las computadoras. Traíamos un un cambio muy leve o muy tenue o muy incluso mediocre dentro de cada versión de Mac OS. No cambiaban muchas cosas, solamente te cambiaban. Cambiamos de modo claro a modo oscuro de pronto. eh, Éramos un poquito más visuales, teníamos más pulido el diseño, teníamos un montón de wallpapers. No había gran cambio o cambios interesantes o, o cambios que realmente dijeras, wey, esto es una evolución de, de una versión a otra de macOS, en Ventura creo que lo hacen muy bien, creo que sí se ve un cambio mucho más integral, siento eh, con, con macOS Ventura con iPhone, con iOS 16, con iPad OS 16 incluso con Watch OS 9 siento muchísimo más integrado el ecosistema Apple, creo que visualmente eh, en user experience en funciones ...creo que ya se sienten mucho más integrados... ...se sienten mucho más eh, todo en uno... ...y eso se agradece mucho... ...porque habemos muchas personas... ...en mi caso, por ejemplo... ...que pues tengo un ecosistema Apple... ...para, para mis funciones de trabajo... ...no dejemos de lado... ...el, el tema social o el tema personal... ...sino para las actividades... ...que yo desarrollo de trabajo... ...de aprendizajes... ...de generación de contenido... Eh, Pues yo utilizo el ecosistema Apple, ¿no? Utilizo eh, una MacBook Pro como mi computadora principal, pero también utilizo una MacBook Air para algunas cosas, eh, incluso una iMac si necesito editar algún video que sea mucho más pesado y que mi MacBook Pro no lo soporte, Utilizo el iPad para muchísimas cosas, para este, mi lista de tareas del día, para pomodoros, para correos y el iPhone, pues bueno, lo utilizo cuando no traigo el iPad encima, cuando necesito ir ligero, cuando necesito hacer algo fuera de casa y que no tengo, no puedo cargar el iPad por cualquier situación o que incluso me agarre la inspiración o, 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 o alguna urgencia de trabajo o alguna urgencia de proyecto eh, personal fuera de casa sin computador y sin iPad pues lo hago en el iPhone, entonces con esta integración y con este ecosistema mucho más homologado de Apple, me permite usar cualquiera de mis dispositivos Apple en cualquier lugar que que, que me encuentre en cualquier momento y sé que todo entre ellos se va a comunicar que todo se ve igual que todo lo puedo trabajar igual Stage Manager existe en en iPad y en Mac entonces si traigo el iPad solamente me puedo sentir como una... Mini Mac, ¿no? Eh, para poder trabajar, aplicaciones funcionan igual, hay mismas funciones, las nubes, todas estas integraciones han hecho que mi trabajo, por lo menos en mi parte personal o en mi parte muy particular, eh, pues sea mucho más fácil no. Eh, obviamente cosas negativas que puedo encontrar Es lo que he dicho en todas las betas eh, La inestabilidad ¿no? Los crasheos A pesar de que en cada versión beta Han disminuido los crasheos pues Todavía existen por ahí Cuando estoy demandándole muchísima actividad A la Mac pues Se me han crasheado, se me ha reiniciado eh, Se han trabado las aplicaciones eh, A veces han pasado varios minutos Y se destraba En ocasiones he tenido que aplicar el botonazo eso es muy normal, en la pila también se ha visto mermada, la verdad es que la pila me ha llegado a durar unas 8 o 10 horas, en estas versiones eh, beta de aventura me han dado 6 horas, 5 horas dependiendo de mis actividades, a veces se calienta, a veces no, son cosas que pasan en el, en el programa beta que yo espero con ansias la versión final para que se me corrijan estos pequeños crasheos y bugs que todavía tengo, que cada vez son menores. Eh, no creo que desarrollen nuevas actividades, no creo honestamente que vayan a meterle eh, pues más, más futures, tal vez las van a pulir tal vez van a hacer más compatibilidad con aplicaciones de terceros, con programas de terceros, pero no creo que le muevan nada más a la interfaz ni a las funciones pero con el hecho de que sea una versión 100% estable, me doy por bien servido eso es todo en este episodio en este podcast eh, espero que les haya gustado les voy a dejar de todos modos eh, los enlaces a los otros a mis otras opiniones sobre el iOS 16 y el iPad OS 16 para que les echen una oidita una revisadita y nos andamos viendo en la siguiente